0: Hola y bienvenidos al episodio 15 de Hugin y Munin, viajeros.
1: Entrad en nuestro gran salón, ponedos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Xavi y Eva, y hoy os contaremos la historia de un personaje muy importante en eh, Noruega.
1: Estamos hablando, cómo no, del pelazo pantén de la época, Harald Cabellera Hermosa.
0: Haremos un repaso de su vida, sus hazañas y, por supuesto, de su pelazo.
1: Así pues, ¿empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis y si os gusta el metal, básicamente, la podáis escuchar.
0: Aunque aquí, Eva, te tengo que hacer una corrección porque la canción de hoy no es de metal, como suele ser, sino que es una canción de folk, titulada Harald Ferger, del de grupo Herk Nungur y del disco Domor.
1: Ya estamos aquí otro mes más, pero esta vez tenemos un episodio un poco diferente. Esta vez hemos decidido centrarnos en un personaje histórico, que en este caso es Harald Caballera Hermosa. Así que, bueno, hemos decidido ampliar la sección del personaje del mes y dedicarle el episodio entero a este gran rey de Noruega. No será el único personaje que ampliemos con un episodio completo, que hay algunos que es necesario hacerlo así. Porque los resúmenes son... Sencillamente imposibles.
0: Yo he de decir que de las versiones que han hecho dejar al Cabellera Hermosa, Ferger o Harald o como se diga en noruego, porque pronuncio fatal, como podemos ver, la de vikingos me decepciona un poquito.
1: Y a mí no tenía tanto pelazo. No, solo tenía como un cacho ahí de coleta y ya está. Y
0: dices, no, tienes que tener la melena al viento mientras acaba con sus enemigos e unifica Noruega. Pero bueno, vamos a ver quién era este señor y por qué pasó la historia por motivos capilares. Así pues, hagamos un poco de intro resumen, primero antes de empezar a conocer la vida de nuestro amigo Cabelleroso.
1: El tema de los reinados en Noruega era un poco, diremos, conflictivo. Básicamente como en el resto de Escandinavia en realidad. Es lo que tiene que muchas zonas estuvieran gobernadas por reyezuelos, jarls, gente con poderes varios... Y claro, pues todos querían su parte. Entonces tenemos un territorio bastante fragmentado con diferentes zonas de poder de mayor o menor tamaño. Cada una tenía sus propias leyes, sus propios quehaceres y sus propios conflictos. Porque nada te impedía atacar al de al lado, que te caía mal y quería sus tierras porque las zanahorias salían mejor en esa tierra. Es una forma de hablar, no lo hacían por las zanahorias, no vayamos a pensar ahora.
0: Ah, inciso importante. No podemos pensar en el territorio actual de Noruega cuando nos referimos precisamente a Noruega. Como hemos comentado en otros episodios, los países, y lo ponemos entre comillas porque aquí no se puede considerar un país, es absurdo. Pero diremos que los países han cambiado de fronteras durante los pasados siglos de una forma bastante drástica. Sin ir más lejos, mirad Finlandia, ni la sombra de lo que era. Pues aquí pasa igual. Las zonas de población noruega, y recalcamos, no se podían considerar noruegos como tal en el sentido más moderno de nacionalidad, cubrían territorios que ahora podrían considerarse suecos. Pero tenemos que hacer una distinción por poblaciones para que se entienda mejor, especialmente porque no podemos ir señalando mapas, porque es un podcast básicamente, así que nos seguiremos refiriendo de esta manera, como noruegos. Esperamos al menos haber podido dejar un poco claro nuestra elección de las palabras y las consideraciones a tener en cuenta detrás de ellas.
1: Volviendo al tema de Noruega y sus mini territorios de gobernantes, el primero que empieza a hacer progresos con el tema de unificarla, bajo un mismo rey, es Halfdan el Negro, o dicho en nórdico antiguo, Halfdaner Svarti. En realidad se llamaba Halfdaner Woodroderson, pero la apodo es molón. No nos centraremos mucho en Halfdan, que este episodio está dedicado a Harald, pero diremos que era el padre del Harald de hoy. Lo decimos así porque hay unos cuantos Haralds por aquí. Era un nombre bastante común.
0: Se puso de moda.
1: Sí... Es como, no sé... De hecho,
0: como Xavi, hay 20 millones de Xavis.
1: En Cataluña, sí. Pues poco a poco, este halfland fue agrupando territorios bajo su mano. Algunos por la vía bélica y otros por la vía negociadora. Sin embargo, su muerte alrededor del año 863 llegó cuando aún no había logrado hacerse con toda Noruega De hecho, estaba aún bastante lejos de ello porque no llegó a conseguir ni la mitad del territorio deseado. Y aquí es donde entra en escena nuestro Harald Cabellera hermosa.
0: Pero vayamos por partes y empecemos desde el principio. Conozcamos quién es Harald y de dónde salió.
1: Antes de comenzar, apuntaremos que su crónica, sus historias, las podemos encontrar en diversas fuentes. Siendo la más conocida y así grande, la Heimskringla de Snorri Sturluson. Ojito con la Heimskringla, que aunque sea la crónica de los reyes, sigue habiendo salido de la mano de Snorri. Y ya sabemos a qué nos referimos. Y si no, lo decimos claramente. A Snorri le molaba lo de rellenar huequitos con sus propias ideas, o lo de exagerar algunas cosillas, o lo de hacer un Frankenstein con las fuentes y referencias que él tenía. Igualmente, ¿quiere decir esto que tengamos que tirarlo a la basura directamente? La respuesta es, por supuesto que no porque nos da informaciones valiosísimas. Simplemente vayamos con un poco de ojo y no nos traguemos todo lo que nos dice como la verdad absoluta.
0: Otro poema que narra lo que hizo Harald es el Hrafnasmal o Haraldskvaedi, del siglo IX, que ya hemos comentado en otros episodios donde una Valquiria y un cuervo hablan de las hazañas del rey. También está el Glimdrapa, del siglo IX, o incluso el Islendikabuk el libro de la colonización de Islandia de principios del 12. De hecho, incluso es mencionado en obras externas, como la Crónica Anglosajona de finales del 9.
1: Vamos, que este señor sale en unos cuantos sitios. Más o menos acertadamente, pero en unos cuantos.
0: Sí, básicamente su pelo marcó tendencia.
1: Y cómo no iba a hacerlo, o sea, si... o sea, para que le pongan ese... Bueno, luego entraremos en el tema del apodo, sí. Sí, sí, sí. Empezando igualmente con la historia de nuestro amigo Harald, en el año 850 de nuestra era... Supuestamente, y decimos supuestamente, porque fuentes antiguas, <risa> rigurosidad un poquito cogidita con pinzas. Pues en el diremos para hacerlo más fácil, año 850, nace Haraldur Half-Danarson, también conocido como Haraldur In Harfagri. In significa el, Har significa pelo y Fagri significa algo así como bello o bonito. También tiene otros nombres como Harald Harfagre. Harald Fairhair en inglés. Harald I de Noruega o el conocido Harald cabellera hermosa para nosotros. Para hacerlo más fácil, en este episodio nos referiremos a él como Harald a secas.
0: Harald a secas. Harald, Harald
1: apellido a secas.
0: Por supuesto, mucho mejor que cabellera hermosa. Pero bueno, como no nos podemos flipar en el episodio, como siempre y habiendo ya contado que tenemos distintas fuentes en las que podemos encontrar las historias de Harald, aquí contaremos en su mayoría, que probablemente metamos alguna nota de otras, lo que nos dice la James Kringla. Decisión absolutamente personal porque es la fuente con más información, que no la más antigua o la más fiable, eh. pero queríamos aclarar para que tengáis toda la info disponible y con la mayor transparencia posible de lo que hacemos. De todos modos, como siempre, toda la info, referencias y consultas estará disponible en la bibliografía del episodio en nuestra web.
1: Pues tenemos a un recién nacido Harald, hijo del conocido Halfdan el Negro y Sigurd Dottir, destinado a ser el primer rey de Noruega, pero esto él aún no lo sabe. De nuevo, es súper borroso el tema histórico, ya con sus padres mismos, así que recordamos que debemos tomárnoslo un poco con cuidado.
0: Como nota curiosa, su madre, antes de tenerlo, tuvo un sueño premonitorio en el que una espina le salía de su mano y que se expandía por toda Noruega y por más allá, y que se convertía en un árbol con sólidas raíces. La parte inferior del árbol, sin embargo, era del color de la sangre. La parte central era verde y la parte superior era blanca. ¿Esto tiene pinta de, de, de haberse comido una seta chunga antes de irse a dormir? O sea, yo sueño esto y, y tengo una pesadilla.
1: Bueno, pues para esta gente era un sueño premonitorio.
0: Por supuesto. Espero que mis pesadillas no se con... bueno.
1: Sí. Te iba a decir, cuidado, a ver lo que sueñas esta noche. <ríe>
0: sí, sí, sí. Si empiezas a soñar con espinas que salen de la mano. Claro. Cosa chunga.
1: O a lo mejor eso quiere decir que vas a tener un hijo que va a conquistar toda Noruega.
0: Pues mira, Noruega no está mal ahora mismo.
1: Sí, está fresquito.
0: Bueno, no nos vayamos del tema.
1: Sí, mejor. Pues cuando Harald tenía 10 años, su padre, Halfdan, muere y le deja los territorios noruegos de Sogn y Bestfold que había conquistado. Según la Heimskringla, en esta época dice que se había convertido en un hombre robusto, fuerte y atractivo. Y con todo, también era prudente y varonil. Lo tiene todo, vaya. Cómo le gusta a Snorri ensalzar a los reyes noruegos, de verdad. Como líder de su Hirt, de su ejército, y cabeza del gobierno, pone a su tío Guthorm. Una buena decisión para su mano derecha, que le ofrecería muchísimos años de buen servicio y lealtad.
0: Y aquí me da un poco de grimilla pensar, Snorri diciendo, es un tío muy guapo, pero es un niño de 10 años.
1: Sí, pero es robusto, varonil, fuerte, atractivo...
0: Y prudente también.
1: Y prudente también. Snorri está enamorado de él. Puede. Snorri
0: está enamorado de todos los reyes noruegos.
1: Eso es más probable, sí. A
0: excepción de... no me acuerdo el nombre del que era, pero del de su época.
1: Ah, bueno, sí, claro, todo lo que está en tu época siempre es el mal.
0: Sí, pero bueno, empiezan los conflictos con aquellos duques o reyezuelos que codician los territorios que anteriormente habían sido de su padre Haldan y que ven en la juventud de Harald una brecha para poder hacerse con ellos. Craso error, porque junto a Buzor, Harald resulta victorioso en batallas como las que tuvieron contra Haki y su padre, el rey Gandalf, uh -huh, Gandalf en Vesfol y más adelante en las Tierras Altas. Tras varios conflictos con otros rizuelos y gobernantes, Harald y Guthorn se hicieron con Hedemark, Ringerike, Gutbrand, Hadeland, Zotten, Haumerike y el norte de Bingulmark. Su expansión llegaba hasta el río Raum. Era imparable.
1: Dicho esto, ¿estáis calentitos y calentitas? Aprovechad y coged una bebida, que pasamos a la siguiente parte de la historia de Harald, Cabellera Hermosa. Sus motivaciones, su primer matrimonio, sus primeras políticas y la batalla que le puso el trono de Noruega en sus manos.
0: ¿Por qué Harald decide hacerse con toda Noruega y unificarla? ¿Qué fue lo que le hizo pensar un día, voy a hacerme con todo el territorio? Empezaremos contando la versión bonita, la que probablemente no ha sucedido nunca, Tristemente, pero es que no podemos estarnos de no incluirla.
1: Estaba nuestro Harald por el mundo, existiendo, comiendo por aquí y por allá, y entonces conoció a Gida, la hija del rey Eirik de Hordaland, uno de estos reyezuelos que comentábamos antes en el oeste de Noruega. Harald, enamoradillo de lo que veía, le pidió matrimonio a través de unos hombres que envió, pero Gida dijo que no, y se rió un poco de él ya que estaba les dijo que no se iba a casar con alguien que se autodenominara rey, que lo único que tenía era unos cuantos distritos, que no era como los auténticos reyes, como Gorm el Viejo en Dinamarca o Erik en Uppsala. Ella le dijo que se casaría con él únicamente cuando fuera el rey de toda Noruega. Los mensajeros alucinaron con su respuesta y le dijeron que si no se estaba pasando un poquito, que Harald era tan molón y poderoso que su oferta era pues, suficientemente buena para alguien como ella. Pero Guida no dio su brazo a torcer, y como no se la podían llevar en contra de su voluntad, se dieron media vuelta y volvieron para contarle a Harald lo que había pasado.
0: Los mensajeros volvieron con Harald, y le sugirieron enviar a alguna tropa de hombres, a hacerle algún daño a Guida, porque se había pasado. Vamos, lo típico que haces ¿no? cuando quieres ligar con una mujercita. Harald, considerando esa acción como inadmisible, aquí lo de prudente, admitió que debía darle las gracias a la chica. Porque había sido Guida la que le había recordado algo que nunca se había llegado a plantear del todo. Conseguir unificar Noruega y proclamarse rey.
1: Si es que al final la chica es la que en realidad consiguió que se hiciera con Noruega.
0: Sí. A mí me encantan lo... Bueno, me encantan. Me parecen divertidos, pero al mismo tiempo me escandalizan los consejos para ligar que dan los vikingos. Sí. Porque ya me han encontrado en varias sagas de... Oye, ¿y por qué no enviamos ahí...? Un par de dracas, saqueamos su casa, matamos a todos sus padres y nos la llevamos por la fuerza.
1: Y el otro como, oh, sí, me parece buena idea. Sí, 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 sí Es una
0: idea que has tenido nunca. Sí, Así sí, no se puede resistir a ningún hombre.
1: Es irresistible. Pero claro, luego llega el héroe de la historia y es el que dice, no, eso no debe hacerse. Porque claro, como tiene que destacar como héroe, pues vamos a poner al otro como lo peor.
0: Claro, tiene que hacerse matando a otro al otro pretendiente. Siempre. Claro, porque ahí ya se crea el tema. Consejo, no sigáis los consejos de ligar de las sagas, está mal y es delictivo.
1: Sí, nunca. Y bueno, siguiendo con esta historia, la cosa no termina aquí. Porque además Harald hizo un juramento por el cual no se cortaría o peinaría el pelo hasta que lo consiguiera. Así, se fue ganando el apodo de pelo enredado. O ni siquiera sé cómo traducir esto, porque es lufa en nórdico antiguo. Que sería algo como pelo grueso, Pelo apelmazado, pelo mate... Bueno, os podéis hacer una idea de lo que era.
0: Una especie de rasta gigante.
1: Exacto, una maraña enorme en su sí, casa. Sí, o sea,
0: no eran rastas bonitas, eran... No. Ahí.
1: Era horrible, era
0: horrible. Sí.
1: Pero más adelante veremos el cambio de apodo al que todos conocemos. Pero de momento nos quedaremos con este. El de pelo enmarañado, pelo enredado, pelo horrible... Y ya lo sabéis.
0: Lufa, me gusta, o sea, lufa.
1: Lufa, sí, lufa además, esto es otra cosa además, añadió la guinda del pastel, que es que si no lo pudiera llegar a conseguir pues entonces, por supuesto, moriría en el intento.
0: Por supuestísimo Bueno, pues esta es la historia más leyendesca de por qué Harald empezó su periplo para tener a Noruega a sus pies y una justificación graciosa de su pelo, pero en la realidad probablemente fuera otra bien distinta, más relacionada con la política las negociaciones, la economía ...y las dinámicas de poder. Los tiempos comienzan a cambiar... ...nuevas ideas se asientan... ...la Europa continental expande cada vez más... ...su influencia... ...y la centralización del poder... ...cada vez asienta más en el pensamiento... ...de los aspirantes a reyes.
1: En el 866... ...Harald se pone manos a la obra... ...y comienza a hacerse con más territorios... ...aparte de los que ya había heredado. A esto le siguen varias batallas... ...varias conquistas de territorios... ...y derrocamientos de reyes suelos... ...negociaciones y los quehaceres del conflicto político. Os contaremos, si más no, la primera de sus batallitas.
0: Estaba el rey por las zonas de Woodbransdal y Dobrefield, cuando el rey vio a algunos habitantes de esas tierras en un principio inhabitadas. Así que mandó matarlos a todos y quemar todo lo que había por ahí. Es sencillo, pero eficaz. Algunos de los supervivientes huyeron a otras zonas, pero otros pidieron misericordia. Y eso les dio halal aunque bajo la condición de jurarle lealtad y unirse a sus hombres, claro.
1: Está guay que quieras algo y dices pues, no sé, mato a la gente y quemo el territorio. Voy a
0: matarlos a todos.
1: Sí, y ya está. ¿Y ya es mío?
0: Sí, sí. Lo de prudencia aquí deslices Norri.
1: No, a ver, fue prudente porque claro, los que le pidieron misericordia él dijo, sí, te la doy. Letra pequeña, tienes que unirte a mi ejército.
0: Sí, el contrato, ¿no?
1: Claro. Siempre hay que leer la letra pequeña.
0: Y si no, muere, o sea...
1: Sí. Pues en cada zona que unía bajo su mandato, Harald iba imponiendo su ley. En cada distrito fue poniendo un conde, un Jarl, para que hiciera cumplir la ley, impusiera justicia y recogiera las rentas y pagos. Los Jarl, a su vez, se podrían quedar con un tercio de lo que recogieran, además de otras ventajitas varias. Si es que es un monarca bondadoso, Harald. Como se suponía que estos condes tenían más poder ahora que los reyezuelos en sus territorios, bastante gente decidió unirse al plan de Harald.
0: Después de todas estas hazañas, decidió instalarse de forma definitiva en Lade, en Trondheim. Allí se casó con Asa, la hija del conde Hakon, Gryogardson, con quien tuvo cuatro hijos, Guthorn, Hathlal el Negro, y Hathlal el Blanco, que eran gemelos, y Sigfroth.
1: Está guay que tengas dos gemelos, a uno lo pongas Halfdan en el Negro y al otro Halfdan en el Blanco.
0: Sí, me parece un poco un poco de prejuicios racistas, un poco racistillo, pero bueno, era otra época, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, en sí el apodo de su padre de Half en el Negro venía porque tenía el pelo negro, así que no se lo curraron mucho. Quiero pensar que uno salió con el pelo negro y el otro con el pelo rubio blanquecino.
0: No sí, sé. rubio de ese no rico. que... Sí, sí, sí. sí.
1: Supongo que sí, pero madre mía, entonces no eran gemelos. No sé, yo pues no entiendo sí. nada.
0: No controlo mucho el tema ciencia y tal, pero.
1: Pues serían mellizos.
0: Volvía a pasar. Claro, mellizos, no gemelos.
1: Claro. En, la, en la fuente original dice gemelos, o sea que Snorri, mmm, ¿qué estás haciendo ya, eh? Bueno, Snorri. Ya, ya. Pues finalmente sucede la batalla de Hafrsjord, cuya victoria otorga a Harald la posición de primer rey de los noruegos.
0: Y hubo un gran colgorio.
1: Hubo una gran celebración.
0: There was much rejoicing.
1: Pues vale que el proceso, todo hay que decirlo, no cambió tras el resultado de una única batalla, porque este tipo de acciones llevan años. Pero para dejarlo bonito, diríamos que este fue el punto final.
0: Básicamente, porque después todos sus descendientes se pasan años y años juntando Noruega otra vez y tal. Sí. De hecho, yo diría que hasta Magnus el bueno, bien bien, no se acaba de unificar Noruega per se. Pero bueno, ahora que hemos recorrido ya una buena parte de su vida, continuaremos y acabaremos con la tercera y última parte de su vida y hazañas, sus matrimonios e hijos, los conflictos que derivaron de su reinado y su final.
1: Diez años después de aquel juramento a Akira... Kida, Harald se hace con el control de Noruega y manda a traer a la mujer para poder casarse con ella y tener más hijos.
0: Básicamente, supongo que Guida en ese momento debía tener... O sea, Harald debía tener como 25 años.
1: Ostras, no me he puesto a calcular, pero...
0: O no por ahí. Supongo,
1: supongo que, que sí. 20,
0: porque si a los 10 ya está liando.
1: Sí, sí. Los nombres de estos hijos, os lo diremos porque es gracioso, como los de antes de Halfdan el negro y Harald el blanco, son Alof, Hrorek. Sigtryk, Frodi y Zorgils. Pero no temáis, porque también se casó con Ragnhild, hija del rey Eirik de Jutlandia, con quien tuvo al famoso Eirik hacha sangrienta. Pero también se casó con Svanhild, hija del Jarl Eistein, y tuvo a Olaf, Bjorn y Ragnar. Eh, no confundir con los famosos, simplemente de tener el mismo nombre. Pero no temáis, valga la redundancia y la repetición, que esto aún no se ha acabado, porque también se casó con Ashild, la hija de Hring Daxon de Ringerike, con quien tuvo a Dag, Hring, Gudrod e Ingigerd. Y también se le atribuye la paternidad de Hakon el Bueno, otro conocido rey de Noruega, con Zora Mosterstang, cuando Harald tenía la friolera de 70 años. A Harald le gustaba el tema de casarse y tener hijos.
0: Tenía amor para repartir.
1: Jolín, que sí para repartir. Madre mía, los que salieron de aquí.
0: Sí, sí, sí. Cada tema poligamia y tal, ¿no? En el mundo sí. nórdico.
1: Sí, porque no es que se divorciara o se murieran.
0: No, no, no. Concubinatos y cosas por el estilo. Sí. Aunque bueno, Zora Monster Tank es feo, es feo.
1: 70 años. Es como, basta, basta. A no sé que haya
0: consentimiento, pero... Ya.
1: Yeah.
0: Alta edad media europea... Ya. Yeah. De esa manera. Bueno, vamos a continuar y os contaremos también la historia de amor con otra de sus esposas... Frider, la hija de Svase, el finlandés. Cenando Harald el día de Nochebuena con su padre, vio a Snefridor, quien le sirvió una copa de hidromel. Pero al ir a coger la copa, el rey cogió tanto el vaso como la mano de la chica. ¡Ah, chan, chan, chan! Estoy pensando en animes japoneses, que le ha tomado la mano. ¡Oh, no! Y fue como si, y esto es lo que pone en la crónica, un intenso fuego le recurriera a todo el cuerpo. Esto me está recordando el episodio anterior, un poco de carol latino, no sé cómo explicarlo. Sí. Pero, ¿Y qué hizo Harald después de que se tomaran de la mano accidentalmente de manera dudosa? Era un accidente, pero da igual. Pues Harald quiso llevársela a la cama. Pero su padre, Spase, le dijo que quieto para, que si quería hacerlo, primero tendría que casarse con ella. ¿Y qué hizo Harald? pues casarse con ella, claro, y estaba tan absolutamente enamoradísimo que se olvidó de su reino, sus obligaciones y todo lo que le rodeaba. Tuvieron cuatro hijos, Sigurd, Halfdan, Woodrod y Ragenvald. Pero entonces Sneffrider murió y Harald se quedó tres años a su lado, esperando que volviera a la vida porque se dice que su cadáver se mantuvo como cuando estaba viva. Cuando al final le convencieron para que al menos pues, cambiara la ropa a la chica, que llevaba tres años con la misma, en cuanto levantaron el cadáver de la cama, se pudrió a la velocidad del rayo. La crónica dice que se infló, se puso azul, le salieron gusanos, sapos, tritones, lagartijas, y que se deshizo en cenizas. Vamos, le pasó de todo. Me encanta el detalle que dan las fuentes en estas cosas. Pero bueno, después de ver eso, el rey volvió en sí y regresó a su reino. Bueno, básicamente, yo creo que le dio un repelús... Y dijo, vaya. Normal. Así que bueno, la magia de los finlandeses, que siempre os decimos.
1: ¿A ti no te pasa que si te enamoras de alguien te quedas allí? Porque técnicamente se está implícito de que hizo magia para que se quedara allí. Y luego coges el cadáver, lo levantas y...
0: Sí, sí. Sale ahí la, la intro del Rey León, ¿sabes? O sea, empieza...
1: Sale de todo.
0: Todos los animales, ¿sabes? O sea, la mufasa y todo.
1: Además es que describe eso, o sea, es como si la hubieran tocado y hubiera hecho todo el proceso así como en tres microsegundos, de pronto todo ahí ahora me deshago.
0: Eso te asquea, o sea, a mí a me mí asquearía.
1: Por eso se fue, por eso volvió a casa.
0: Y yo creo que no comió en tres años siguientes, ¿eh? Porque...
1: No vuelves a tocar la comida. No, 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 no. Nunca. O sea,
0: si ya no la has tocado durante tres años, porque entiendo que él estaba ahí en plan súper depreemo.
1: No, no, hombre, él seguía comiendo.
0: Seguía comiendo, pero menos. Claro. Claro, está triste.
1: Está triste que se ha muerto su querida.
0: Claro. Mientras tenía como cuatro esposas más.
1: No, pero eso, eso no cuenta.
0: Esas no cuentan porque no, no, no se tomaron de la mano. Claro. Accidentalmente un accidente forzoso.
1: Claro, no tuvieron ese contacto accidental.
0: Ese fuego que te corre el cuerpo.
1: Es que yo me río de verdad porque no puedo no reírme. Pero bueno, avanzando un poquito ha llegado el momento al fin en el que puede sanearse el pelo, cortárselo, peinárselo y ganarse su nuevo apodo, Cabellera Hermosa. Porque ya ha cumplido el juramento que hizo y ya es rey al fin. Uno de los condes bajo su mandato, el Jarl Ragenwald, el mejor amigo del rey, es el que se lo da. Nos da mucha curiosidad saber que era para ellos una cabellera hermosa, la verdad. Suponemos que lo que dicen luego, un pelito bonito, peinado, aseado, algo así. Creo que, de hecho, le puso el otro apodo más por hacer la gracia de la comparación con la maraña anterior, porque fue también Ragnar el que se lo cortó y peinó.
0: Básicamente porque de la noche a la mañana está en plan... Hola señor, tengo aquí un nido en mi pelo, o dos, y un nido de avestruces, lo dejaremos allí.
1: O de cigüeñas.
0: Uh, de cigüeñas. Sí, eso entendería también las cosas de los hijos. Y nada, y al día siguiente está el Panten.
1: Más bien, al día siguiente no, porque dice que se lo cortaron mucho, así que probablemente estaría rapadillo al cero. Pero eventualmente sí.
0: Claro, al tiempo.
1: Claro, luego ya sé sí que se lo puede peinar a medida que lo sale.
0: Bueno, otra de las cosas curiosas que pasaron en esta época fue el destierro de Hrolfganger, más conocido como el famoso Rolo. El buen horror, porque también estaba... Estaba por ahí. Claro. Y la cosa es que fue Harald quien lo desterró por saquear las tierras bajo su reinado. Que ya había dicho que nada de saquear en su bonito país, que eso estaba feo y que además Rollo era noruego y que se tenía que ir a saquear a otra parte. Eventualmente, Hrolf acabó en Normandía con los normandos y se hizo un nombre por sí mismo y tuvo descendientes muy importantes. Pero eso es historia para otro día.
1: Volviendo a Harald, su reinado, según las sagas, estuvo comprendido entre aproximadamente... El año 872 y el 930, que fue cuando pasó el control y la corona a su hijo Eirik hacha Sangrienta. Así que nos queda un reinado de unos buenos 58 añazos. Consiguió ampliar su control hasta territorios tan alejados como las Islas Hébridas, las Orcadas o las Shetland, en Escocia. Y luego alguno de sus hijos estuvo hasta gobernando en Dublín. Harald era definitivamente el famoso de la época.
0: ¿El Arqueano Riffs?
1: Sí, pelazo, sí.
0: Sí, pero Keanu Reeves un poco más mala gente, creo.
1: La Keanu Reeves es un buenazo.
0: No, no, pero Harald no tanto.
1: Ah, vale, sí, sí.
0: Como después de unos cuantos años, sus hijos, porque tuvo unos cuantos, entre 11 y 20 más o menos, se cuentan, empezaron a liarla, y fuerte, matando incluso a condes porque se creían que no merecían sus posiciones, entonces Harald decidió otorgar a todos sus hijos el título de rey. A sus hijas no, solo el de conde. Y bueno, partió su reino en cachitos para cada uno de ellos. Así que volvemos a tener un reino fragmentado. Otra vez.
1: es que no aprenden.
0: Básicamente. Por eso digo que tardan bastante más.
1: Sí, sí. Es, al final uno lo consigue y luego dice voy a deshacer todo lo que he hecho. Venga. Pero también hay que decir que algunos distritos no estaban conformes con el que les había tocado, con el hijo que les había tocado, vaya. Y algunos hermanos tampoco estaban conformes. Así que los conflictos continuaron a la orden del día. Cuando un hermano se moría, venía otro a quedarse con sus tierras. Pero por encima estaba Erika, hacha sangrienta, a quien os podéis imaginar de qué le venía el apodo. Lo dejaremos en que algún hermano cayó bajo su hacha.
0: ¿Un hermano cayó encima de su hacha o bajo su hacha?
1: Accidentalmente, ¿sabes? Sí, sí. Accidentalmente fue a caer encima del hacha.
0: De, oh, vaya, tenía aquí el hacha y accidentalmente te he empejado con la fuerza suficiente como para que te...
1: Qué curioso, vaya. Mm.
0: Y sus últimas palabras, no pasa nada. No pasa <risa> Esto pasa todo el día.
1: <risa> Me he resbalado.
0: <risa> no, no te lo tendré en cuenta. Yo creo que, que muerte por accidente de hacha es un poco irse al Valhalla. Porque te has muerto por arma.
1: Un poco raro, cogida así por los pelos, pero sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Pero... Yo creo que haría gracia. A lo mejor a Freya le haría gracia.
1: Claro. Luego cuando los ves ahí arriba están todos los hermanos esperándote así con los brazos cruzados mirándote con cara de ¿en serio? ¿De verdad? Pero bueno, este Eirik del que estamos hablando ahora fue el que finalmente se impuso como rey de Noruega. La cosa es que Harald también quería que fuera así. Así que estamos en lo típico de ¿quién es tu hijo favorito? Y respondes no tengo ninguno, los a todos por igual. Pero como en la realidad... También era mentira.
0: La cosa es, el, es que se le fue un poco de las manos y el reinado de Harald fue un tanto déspota y tiránico. Vaya, no se podía saber.
1: ¿No se podía saber?
0: Tenía bastantes enemigos y gente que no estaba de acuerdo con sus políticas, como la de que las tierras que anteriormente habían pertenecido a un propietario familia ahora eran de Harald. Así que tuvo excepcional mano duro con ellos. Finalmente la gente se hartó un poco y tuvieron algo de miedo por las guerras civiles, que empezaron a surgir conflictos por doquier, y decidieron que la idea de irse a Islandia o a otras partes no estaba tan mal. Otros problemas, como la dificultad de encontrar tierras cultivables, otros conflictos varios o problemas familiares, también ayudaron a esta colonización. Anteriormente ya habían ha habido exploradores que habían puesto sus pies allí, como Ingolfer Arnason. En el 874.
1: Pero todo lo bueno tiene un final. Y después de su magnífica y para nada complicada vida, Harald está viejo y su reinado llega a su fin el año 933. Bueno, en realidad el reinado había llegado a su fin tres años antes. Aquí es, en realidad es su vida la que llega a su fin, pero vaya, se entiende. Uh -huh. El rey Harald in Harfagri muere en su cama en Hogaland debido a una enfermedad. Si nos tenemos que fiar de las fechas de las que disponemos, el rey vivió la friolera de 83 años. Cosa que me parece un tanto excesiva, pero... Bueno, mira, vamos a fiarnos. Es que incluso había sobrevivido a varios de sus hijos. Este señor es de hierro como mínimo.
0: Ojo que se muere en la cama. Eso es deshonra.
1: Con enfermedad, además.
0: Con enfermedad, o sea, es directo a las huestes de gel. Sí, sí, sí. Pero bueno, se procedió a enterrarle en un túmulo con piedras en Haukar, en Karmstund. Snorri nos cuenta, como notas finales, que el rey Harald, Caballero Hermosa, fue un rey de extraordinaria belleza, grande y fuerte, y muy generoso y afable con sus hombres. Seguro que muchos no opinaban lo mismo.
1: Para nada. Para nada.
0: Y no sé qué opinaban sus esposas también.
1: <risa> Otras a las que habría que preguntar.
0: Y los suegros y suegras, ojo. Porque ahí hay un problema. Hay un exceso de. De suegros.
1: No, pero a los suegros acuérdate del episodio de bodas, a ellos les pagaban y ya está.
0: Claro. Y él vive, vive lejos. Sí. Hay varios fiordos de distancia. Pero bueno. Había sido también un gran guerrero en su juventud y su vida adulta. Explica aquí el sueño premonitorio que tuvo su madre, habiendo contado ya toda la historia, las raíces eran rojas debido a las víctimas que habían caído bajo sus armas. El tronco era verde porque su reino había sido próspero y la parte superior era blanca porque había llegado a la vejez. Las numerosas ramas también simbolizaban su posteridad y su expansión por toda la zona. Desde entonces, desde Harald, Noruega siempre tendría reyes.
1: Antes de despedirnos y terminar el episodio, queríamos comentar una de nuestras notitas finales que últimamente estamos haciendo.
0: A pesar de que hoy hemos contado esta historia, algunas anécdotas, algunas hazañas, tampoco podemos darlo todo por cierto, como comentábamos al principio. Recordamos que hemos estado cogiendo en su mayoría lo que nos dice la James Kringla de Snorri Sturluso, pero a medida que han ido pasando los años y los siglos, se ha considerado que el Harald Caballero Hermosa era alguien distinto al que nos pintan aquí. No queremos decir que no existiera, porque no es eso, sino que podría haber sido Distinto. Lo dejaremos así, porque tampoco podemos decir mucho más. Quizás no tenía el pelo tan hermoso.
1: ¡Ah! ¡Mentiras!
0: Quizás era calvo.
1: ¡Uy, por favor!
0: Era un ironic name, como dicen en, en Norsemen.
1: Sí. Hombre, durante una época tuvo que serlo, porque tuvieron que rapar aquello. Sí. Pues algunos académicos como Peter Sawyer, Alexandra Pesch o Judith Jess consideran que hay datos contemporáneos que contradicen lo que las sagas nos ofrecen. Por ejemplo, en Las piedras de Eyelin, que fechan del siglo X, Harald Gormson nos dice que es rey tanto de Dinamarca como de Noruega. Así que ¿a quién nos creemos? La obra de Adam de Bremen dice que para el 1075 no había ningún rey destacable en Noruega, así que el tema comienza a ser complicado de narices. Con esto se puede ver un poco el dolor de culo por no decirlo más sutilmente como dolor de cabeza que nos da los historiadores y compañía.
0: Nos podemos medianamente fiar y decimos medianamente de los dos poemas escáldicos que sí son del siglo IX, el Hramsmal y el Glimdrapa, pero la info que nos dan se queda excesivamente corta. La gracia viene cuando algunas de las informaciones no concuerdan con las de las sagas, y las sagas que supuestamente los transmiten como referencia porque en esta época no le extraño ni de lejos transmitir el legado cultural de forma oral, a su vez dicen que lo de los poemas no es verdad del todo. Y ale, ya tenemos la fiesta montada de nuevo. Que nada nos dice tampoco que nos inventaran estos dos poemas.
1: Luego, si nos fijamos en algún que otro documento de las Islas Británicas que lo mencione, como la crónica anglosajona, que si encontramos algún Haraldor in Harfagri por ahí... Le pone el nombrecito a Haraldur Sigurdarson, que no es otro que el famoso Haraldur Hardradi, Harald III de Noruega, no Harald I. Hardradi fue rey de Noruega del 1046 al 1066, así que definitivamente no son la misma persona, ni de lejos, ni se le conocía por ese apodo. Y yo, de verdad, me voy de la vida ya con estas cosas.
0: Sí, sí. Porque aparte, Harley Haldradi tenía dos apodos.
1: Sí, pero ninguno era este.
0: No era este, o sea.
1: ¿Qué les pasa a los anglosajones? Todo es lo mismo. Ellos escuchaban Harald y decían: Este debe ser el de hace un siglo.
0: Sí, sí. Y ojo, a lo mejor se hicieron un, un lío con su rey del momento porque era Harald.
1: Es que, es que de verdad. que... ¿eh? Ya lo
0: tienes liado. Que bueno, que Harald en escandinavo es Harald.
1: Sí, basta o sea que... de ponerle el mismo nombre a todos los hijos.
0: Sí, está mal.
1: Está feo, ponerles otros nombres.
0: Sí, como yo qué sé, José.
1: José. Claro.
0: José Jardrady.
1: José Jardrady. Y ya está, y así se diferencia. No
0: Pero bueno, tampoco tenemos ningún otro documento externo a las sagas, que recordemos, las sagas escribieron con un propósito, y ahí muchas veces no era el histórico, que enlace directamente a Eirikacha Sangrienta como hijo directo de Harald Caballero Hermosa, ni a Hakon el Bueno. Porque en el documento anglosajón donde aparece solo se menciona un Harald. Y como que era común el nombre Harald en la época, pues lo que hemos dicho antes, todos se llamaban Harald. Tú ibas ahí en medio del asentamiento vikingo, yo qué sé, Riva y decías Harald y se giraban todos. Exacto. Ya está, eh, eh, hay que aceptarlo.
1: Y ya para terminar, que de forma general, los relatos que tenemos son de bastante después de su muerte. Nadie nos dice que no rellenarán huecos o hicieran relaciones que ellos creían que eran lógicas, pero nosotros no, o intentarán hacer un corpus medianamente cohesionado entre todos ellos para acabar con una narrativa generalizada de lo que fue la vida y obra de Harald Cabellera Hermosa. Mirándolo desde el nacionalismo noruego, sea de la época que sea, es una pieza extremadamente clave en su idea de nación y su cultura, de su llegada a la existencia como un territorio definido, antiguo, justificado y con una historia detrás. Fue el primer rey de Noruega, vaya. Es que es una pieza esencial, así que no nos queda otra que dudar.
0: También fue otra pieza clave en la colonización de Islandia, porque técnicamente fue por culpa suya que se hicieron a la mar para poblar la isla. Podría ser perfectamente un mito creado para explicar el origen de Islandia. Jakobson cree que tampoco resulta descabellado que cuando se escribió el Islendingabok en el siglo XII, los que lo hicieron plasmaran sus propios pensamientos trasladados del siglo IX o X. Es decir, para un islandés de esta época, el hecho de que sus antepasados huyeran de Noruega a causa de un monarca déspota no les resulta extraño o ajeno, porque a principios del siglo XIII es cuando Noruega alargó sus zarpas hasta la isla.
1: Hay otro punto que debemos tener en cuenta del texto que nos ofrece Sverrir Jacobson y es el tema de la sucesión agnática. Este tipo de sucesión es un principio patrilineal donde se prefiere al hermano pequeño del monarca para proclamarlo sucesor en vez de los hijos del mismo. Los hijos varones únicamente entran como sucesores cuando los hermanos se han acabado. Este tipo de sucesión era la que se daba anteriormente en Noruega. Pero sobre el siglo XII, los últimos gobernantes estaban dándole bombo a la idea de la primogenitura, que es declarar al primogénito como sucesor. Así era más fácil decidir que tenías derecho al trono de Noruega por tu genealogía directa con el primer rey. Así pues, la leyenda de Harald Cabellera Hermosa podría haberse creado para este propósito justificatorio.
0: Todos estos puntos son piezas de un puzzle extremadamente complicado de montar. Pero ya sabéis que nos gusta ofrecer todas las opciones posibles ya que cada uno coge las que considere y monte su propio puzzle. O se una a nosotros en nuestra búsqueda de la pieza que haga que el resto cobre en sentido en la imagen final.
1: Y ahora sería cuando normalmente digo lo de es la hora del personaje del mes, pero... <risas> Como hemos dicho antes, este mes no hay personaje del mes porque hemos convertido el episodio entero en un enorme personaje del mes. Pero no os preocupéis que Xavi nos trae hoy algo bastante interesante.
0: Pues sí, hoy traigo cosas que tienen que ver con comida y directamente comida, ¿vale? O sea, una receta. Bueno, básicamente os compartiré unas recreaciones que ha hecho el Museo de weekend en Suecia de cómo sería el pan que se comería en la época vikinga. Entonces, apuntad, porque os voy a indicar, más o menos, cómo hacer un pan que se puede cocer en la sartén.
1: Mañana incendiando la cocina.
0: Sí. Y bueno, más o menos vendría a ser como una especie de tortas de Holanda, o le han llamado. Entonces, ingredientes que se necesitarán son dos decilitros de leche, una cucharadita de sal, 5 decilitros de harina de trigo o de otro tipo de, de harina... Y 25 gramos de levadura. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer para hacer este pan? Se mezclan todos los ingredientes y se amasa. Una vez está la masa cohesionada, pues se divide la, mas la masa en 10 trocitos. Después de dividir la masa, estiramos cada trocito con un rodillo. Y luego, pues lo echamos a una sartén sin aceitar, sin, sin ponerle aceite, o en una parrilla y más o menos pues lo dejamos un minuto y medio por cada lado, ¿vale? Hasta que veáis que está cocinado. En verdad, pues no le haría falta la levadura, pero ayuda a que esté un poquito más mullidito. También dicen en, en esta web en del museo que también se puede cocinar sobre piedras calentadas. Calentar la piedra y, y cocinarlo encima de eso.
1: Eso seguro que está más rico.
0: Sí, o sea, siempre forno de piedra, ¿no? Exacto,
1: como las pizzas
0: como las pizzas, siempre está mejor si ¿sí? todo es como las pizza Pues bueno, os dejamos esta recetita. Básicamente podéis hacer estos panecillos para los invitados. O
1: oh, no sé, también lo podéis hacer en honor a Harald. No sé, ¿así os lo coméis en, en su honor?
0: En honor a Harald, claro. Claro. Y para que sea más vikingo, bueno, no, más nórdico. Que ya me salgo de época, hay que, hay que ponerle salmón.
1: Ah, claro, claro.
0: Sí, sí, que... Recuerdo una de las películas de dibujos de Asterix, que es Asterix y los vikingos o los normandos, algo así, que están haciendo la comida y preguntan ¿salmón o salmón? Como que solo comen salmón. Todo el mundo sabe que en los países del norte solo se come salmón.
1: ¿Pero comen algo que no sea salmón?
0: No, no, no. Salmón.
1: No, no, claro. no. Solo de hecho,
0: creo que a esta receta le falta salmón.
1: Yo le pondría salmón. En la masa. Exacto, triturado dentro de la masa.
0: Cocinado encima de un salmón.
1: Esa es, es incluso mejor idea.
0: Sí, sí, Inception. De hecho, no sé cómo lo tenemos, 84 estrellas Michelin en el podcast.
1: Con esta semejante receta de maravillas.
0: Sí, pues bueno, pues os invitamos a probar la receta y si la hacéis, pues pasad fotos por, por el internet. Miedo me da. Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que os haya gustado conocer a nuestro querido amigo Harald Caballera Hermosa, que tenía un pelo precioso, aunque al principio no. Y bueno, pues ahora ya conocemos un poco más de la historia real de Noruega. Real en el sentido de reyes, eso sí.
1: También queremos aprovechar para desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad y cualquier celebración que hagáis vosotros. Por ejemplo, aquí en Cataluña se celebra San Esteban. Así que vuestras comunidades, si celebráis algo más, también os deseamos una feliz celebración. Y bueno, decimos esto ahora porque estamos grabando bastante antes de Navidad, pero para cuando haya salido el episodio ya habrá pasado de bastante. Así que os lo deseamos desde aquí, aunque hayan pasado unos días ya.
0: Y también feliz año nuevo. Exacto. Y que 2021 sea más llevadero.
1: Sí, por favor, que 2021 cambie. Pero de momento nos quedamos con un feliz año nuevo y esperamos que todo vaya mucho mejor.
0: Sí. Hay que decir que 2020 ha tocado bastante fondo. Bastante. 2021 se tendrá que currar para superarlo.
1: No, te iba a decir, no no tientes la cosa, no tientes la cosa.
0: Esperemos que sea un poquito más vago. Que diga, no, no, me da pereza. Sí. Uy, no. Tercera guerra mundial, qué pereza.
1: Pereza, pereza. En la cama. Pues si os ha gustado el episodio de hoy, os estaríamos muy agradecidos de que nos dejéis una reseña, una calificación o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos.
0: De momento nos despedimos aquí, viajeros, hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón, Escol